0: Çok teşekkürler. Murat Cakmak, 1983'te adını doğumluyum. Öğrenme sürecine devam eden ve bildiklerini de paylaşmaya çalışan bir kişi olarak bu tip etkinlikleri çok destekliyorum. Beni davet ettiğininde o nedenle çok mutlu oldum. Uex Minimal ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Bugün buradayım. Daha fazla uzatmadan devam etmek istiyorum ben. Ee, aslında benim çok sevdiğim bir cümle. İnşallah gelecek, evet. Mükemmel servisler tesadüfen gerçekleşmez. Mükemmel servisler tasarlanır. Ee, bu ne demek? Çünkü üzerinde düşünmemiz e, gereken bir şey. Peki e, servis dediğimiz şey ne sizce? Aklınızda herhangi bir şey geliyor mu? Hizmet. Aslında hizmet. Hizmet tamamıyla bir hizmet ve e, sizce müşterilerimiz, kullanıcılarımız bizden bir servis tasarımı bekliyorlar mı? Evet, çünkü insanlar servis tasarımı istemiyorlar aslında. Onlar çok basit bir şekilde sorunlarının çözülmesini istiyorlar. İşte bizim e, kullandığımız, e, onlara sunduğumuz ürünler, servislerle e, temelde onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Servis tasarımı kavramı ilk olarak 1982 yılında dillendirilmiş. Bakacak olursanız aslında bu çok e, ciddi bir e, zamandan bahsediyoruz. E, yani ya, neredeyse 40 yıla e, yakın bir süre önce telaffuz edilmiş. Ve ilk e, dile getiren kişi de Lee'n e, bir banka çalışanı, bankada çalışan bir yönetici. E, ve o e, bu ilgili sonra da 1984'te bu gördüğünüz hatta halen ulaşılabilir durumda Harvard Business Review'un Arşivinde yer alıyor. Bu makaleyle birazcık daha açıklamış. O demiş ki, servis tasarımı aslında organizasyonların tüm süreçlerinin birbirlerini nasıl etkileşime girdiğine dair bir yaklaşım. O şunu demiş, yaptığımız iş eğer bireylerin inisiyatifine kalırsa, yani onun bir disiplini olmazsa, bireylerin inisiyatifine kalırsa... Bu durum bizim şirketimizi savunmasız bırakabilir. Çünkü pazar dinamikleri sürekli değişiyor, kullanıcı ihtiyaçları değişiyor ve bireyin, bir kişinin inisiyatifine bırakılmış karar alma süreci sizin esnekliğinizi kaybetmenize çalışıyor. Aslında servis tasarımı dediğimiz şey son kullanıcıdan ziyade birazcık işin business tarafını doğrudan ilgilendiriyor. Yani sizin iş yapış biçiminizi baştan aşağı değiştirdiğiniz bir yapı. Bu bir, tam e, kitabi e, tanımını aldım servis tasarımının. Bu Nielsen Norman e, grubun blogunu e, takip ediyorsanız, newsletterlerini takip ediyorsanız orada da yer alıyor. Bir işletmenin kaynaklarının doğrudan çalışanın ve dolaylı olarak da kullanıcının deneyimini geliştirmek amacıyla planlanması ve düzenlenmesi eylemine servis tasarımı denir. Yani hep e, kullanıcı deneyimi dediğimizde işin içerisinde hep kullanıcı vardır. Onun işte Journey, işte yolculuğu yolculuğu, arayüzlerle nasıl etkileşime geçtiği vesaire. Ama servis tasarımı dediğimizde aslında günü sonunda şirketlerin içindeki etkileşime de girmiş oluyoruz. İş yapış biçimlerine girişmiş oluyoruz. Ben bir kısa video izletmek istiyorum size. Daha güzel, videolar güzel anlatıyor, animatif.
1: So, an
0: Burada yer... Okuduysanız, ilgilendiyseniz şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. İşte, deneyimi tasarlarken e, siloları yıkın. E, şirketlerde e, özellikle büyük kurumsallardaki en büyük problem budur. Silolar halinde çalışırsınız ve hiçbir, her bir silo birbirinden bir haber aslında aynı insanlara e, bir şeyler e, sunmaya çalışır. Kimisi bir ürün, kimisi bir e, uygulama vermeye çalışır ve e, o silolar içerisinde yaşadığınız sürece aslında bütüncül bir servisi sunamazsınız. E, servis tasarım sürecini kurumlardaki e, en büyük e, faydası aslında e, bütün paydaşları bir araya getirip günün sonunda tekil bir müşterimiz var. E, o müşteri bizim organizasyon yapımızı bilmiyor e, ve onun umurunda da değil. E, onun için tek bir şeysinizde örnek veriyorum bir bankaysanız ee, şubenizin işte bilmem ne e, iş birimine bağlı bilmem ne yöneticisi tarafından yönetilmesi onun umurunda değil. Ya da işte EPP'in e, bir başka ekip tarafından geliştirmesi onun umurunda değil. Ya da ondan işte e, 38 sayfa sözleşme imzalamasını isteyen hukuk biriminin ayrı olması umurunda değil. günü sonunda o tek bir yerle etkileşime geçiyor. Ve o etkileşime geçtiği yerden de aslında çok basit, çok temiz ve bütüncül bir, Hizmet almak, bütüncülü bir servis almak istiyor. Ee, benim e, Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm e, en iyi örneklerden biri anlatacağım ama mesela servis tasarımı konusunda, e, demin arada Beylem ile de konuşuyorduk, e, Nordik ülkeler çok ilerlemiş durumdalar. Nordik yani İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya. E, çünkü orada kamu e, servis tasarımı kavramını yönetiyor. E, aslında kamu tetikliyor. E, belediyeler, e, hastaneler... Havaalanları, YouTube'da bulursanız Service Design Network'ün Nordic ülkeler, Nordic chapter'larının bir, yaptığı bir belgesel var. Nordic Service Design diye. Oradaki örnekler farklı farklı ülkelerden, Nordic ülkelerden ve işte orada gördüğünüz örneklerin hiçbirinde bir app, bir arayüz yok. Bir ülke bir havaalanının uçtan uca yolculuk deneyimini nasıl e, tasarladığını anlatmış. Bir diğer ülke bir hastane ye nasıl ya yani Aslında günün sonunda biz hep böyle kullanıcı deneyimiz, servis tasarımı, deneyim tasarımı dediğimizde gözümüzün önünde hep şeyler canlanıyor. İşte şu mobil cihazlar e, ya da eskiden işte desktoplar. Yani onun dışındaki dünya sanki var olmayayım ama e, günün sonunda e, örnek veriyorum siz bir AVM'de tuvalete girdiğinizde kadın olarak çantanızı koyacağınız ıslanmayacak bir yer ...ya da poşetlerinizi asabileceğiniz bir yer bulamıyorsunuz. Çünkü sizin böyle bir ihtiyacınız olduğu düşünmüyor. Aslında o da sizin deneyiminiz ve orada size sunulan servisin bir parçası. Şunun üzerinden gidelim. Servis tasarımının aslında çok net üç tane bileşeni var. Biri insanlar. İnsanlar ama sadece müşteri olarak düşünmeyelim Müşteriler, potansiyel müşteriler ama iç müşteriler yani çalışanlar, paydaşlar, içerisinde olması gerekenler çıktılar. Bunlar ne fiziksel ortamlar. Örneğin bir parakendeciyseniz mağazalarınız, bankaysanız şubeleriniz. Ek olarak tabii ki tüm dijital platformlarınız ve ürünleriniz. Bu ürünler mesela Arçeli'nin yaptığı gibi çamaşır makinesi de olabilir ya da Netflix'in yaptığı gibi streaming medya da olabilir. Ama günü sonunda bir ürün ve süreçler var. Yani iş akışları, prosedürler ve şirket kültürü. Gerçekten servis tasarımını oluştururken şirket kültürü göz ardı edemeyeceğimiz bir şey. Çünkü şirket kültüründe değişmek, dönüşmek ve son kullanıcının hayatını kolaylaştırmak gibi bir ana hedef yoksa e, siz orada e, en iyi okullardan mezun olmuş çok iyi deneyimli işte deneyim tasarımcılarını servis tasarımcılarını sırf hype'ı yakalamak için e, ekipler oluşturup içeri alıyorsanız zaten e, sonuçlarını hepimiz e, standart müşteriler kullanıcılar olarak görüyoruz. E, bu noktada ben... Bir banka benim bugüne kadar gördüğüm en iyi servis tasarım modelini geliştirdi demiştim. Empara. Empara'nın ben şöyle bir örneği vereceğim. Cumhur Türkmen direktörüdür. Bir etkinlikte süreçlerini anlatırken şöyle bir örnek vermişti. Biz Empara'yı ilk kurduğumuzda ilk gün çağrı merkezimizde çalışan arkadaşlarımız, daha henüz hiçbir müşterimiz yokken bile, ...vefat durumunda ne yapılması gerektiğine dair bilgi sahibiydi. Yani Gün bir dükkanı daha yeni açmışlar, daha henüz müşteri için lead toplamaya başlamıyorlar. Ama çağrı merkezi herhangi bir müşterisini vefat ettiğinde... ...onun hesaplarıyla ilgili sürecin ne olacağına dair bilgi sahibiydi. Çünkü... Tasarım sürecinde genellikle yapılan şey hep e, happy petleri, yani sıkıntının olmadığı, her şeyin kusursuz ilerlediği e, süreçleri düşünerek tasarlamaktan ileri geliyor. Ama e, biraz onun içerisinde işte o işin biraz e, engebeli yola girdiğiniz anda o aracı stabil tutacağınız kısımlarını da düşünmeniz lazım. E, ve servis tasarımında iki tane ana kavram var aslında. Sahne önü ve sahne arkası. Ee, sahne önünden kası tamamen aslında bildiğimiz e, bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Sahnenin önü dediğimiz yer aslında sizin müşterilerinizin gördüğü kısım. Arka tarafta aslında çalışanlarınız, paydaşlarınız, sistemleriniz, kullandığınız altyapılar, e, kurum politikaları, süreçler, bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde bir e, servise oluşturuyor. Şöyle bahsediyoruz. Tam olarak söylemek için Aslında kullanıcı deneyimi tasarımda bir tekil etkileşim var, bir kullanıcı var ve de bir arayüz var, onunla etkileşim halindesiniz. Servis tasarımında ise çoklu etkileşim var. Mesela bir hava yolunu düşündüğünüzde siz biletinizi online'den alabilirsiniz, çağrı merkezinden alabilirsiniz, gidip acenteden alabilirsiniz. Biletinizi aldıktan sonra onu size mail yoluyla mı gönderecek, çıktı mı olarak verecek. Oradan sonra sizin uçuşunuz ertelenecek mi? Ertelendi. Ertelendiğinde ben bu kan nasıl ki de bilgi vereceğim müşteriye? Ertelendiğinde benim kendi iç e, işleyişim nasıl olacak? işte kontuarda kim ne nasıl şekilde bilgi verecek, bilgi alacak? Ya da e, bu müşterim havaalanına geldiğinde işte çekin süreci nasıl olacak, çekin sürecinde bir problem yaşarsan ne olacak, kriz durumları, bütün bunların hepsinin aslında adım adım belirlenmesi gereken e, noktalar. Bunları eksik bıraktığımızda eğer tasarım süreci içerisinde e, çeşitli e, olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Mesela şöyle bir örnek var. E, birkaç yıl önceydi, ben bir gazete haberinde okudum bunu. Yılbaşı e, günü e, İstanbul'da ...bir havaalanında büyük hava yolu şirketlerinizden biri e, uçuşlarını son dakika iptal ediyor. Ama iptal bilgisini e, bütün yer hizmetleri müşterilere giden SMS'le aynı anda öğreniyor. Şimdi orada çıkan krizi düşünebiliyor musunuz? E, Check-in masasındaki uçuşun iptal edildiğini aynı anda öğreniyor. Karşısına gelen adama cep telefonuna SMS geldiği sırada belki o daha farkında bile değil. Normalde burada hava yolunun bir kriz yönetimi söz konusu. Zaten sonrasında işte uçuş iptalleri, müşteri şikayetleri, günlerce sosyal medyada paylaşılanlar. Hani günün sonunda o hava yolu örnek veriyorum çok en iyi arayüz ödülünü almış olsa dahi günün sonunda eğer süreçleri içerisinde sen iptal ettiğin bir uçuşu yer hizmetlerine müşterilerinden önce haber vermezsen ve yer hizmetlerine alması gereken aksiyonlar konusunda, inisiyatifler konusunda süreçlerini netleştirmezsen yani bu çok en büyük problemimiz bu aslında. Ee, süreçleri netleştirmemek yani böyle bir durumla karşılaştığında nasıl bir inisiyatif kullanacak? Tamam sizi biz en yakın otele yerleştiriyoruz, yeni uçuş geldiğinizde sizi geri çağıracağız deme hakkına sahip mi mesela o e, check-in bankosundaki kişi. Bunu bilmediği takdirde zaten problemleri yaşamaya başlıyoruz. Servis Blueprint olarak adlandırılan bir aslında kanvas var. Bu kanvas içerisinde müşteri yolculuğu da var, Ön front stage de var yani hem çalışanların aksiyonları hem teknolojiniz yansıttığınız, arka taraftaki işte dediğim gibi sistemleriniz, süreçleriniz, kurum politikalarınız, ama bunların hepsi de etkileşim halinde. Ve her bir aşamada aslında siz mevcut deneyim tasarımı metotlarından birini kullanıyorsunuz. Customer Journey dediğimiz aşamada sizin aslında Kullanıcılarla görüşme yapmış olmanız gerekiyor. İhtiyaçlarını anlamış olmanız gerekiyor. Belki onların yolculuk haritalarını çıkarmış olmanız gerekiyor. O acı noktalarını zaten biliyor olmanız gerekiyor. Bir arayüzünüz varsa onun prototipleyip testini yapmış olmanız gerekiyor. Bütün bunları kullanıcı ile ilgili biriktiriyorsunuz. Geriye dönüp süreçlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Bizim mevcut süreçlerimizde bir problem var mı? Ben ön, ön tarafta... Müşterime ya da kullanıcıma herhangi bir şey söylerken neyi nasıl anlatacağım? Onları gözden geçiyoruz. Bunların hepsi aslında birer e, puzzle'ın parçası gibi bir araya geliyor. Ve sonrasında da bir blueprint'e döktüğünüzde de aslında e, aksamadan o aracın yolda devam etmesini sağlıyorsunuz. E, bu e, benim... Çok geçen seneki UX Alavi'de dinlediğim Mark Stikdon var ki kendisi Design Service Design Doing isimli e, kitabın yazarlarından biri. Hem online'da PDF olarak edinebilirsiniz hem de Amazon'da hatta Dyanarda da satılıyor. Çok güzel bir kitap. Bu o, o kitaptan aldım. E, aslında dört tane ana e, metodolojiye ayırıyor. E, diyor ki araştırma Fikir geliştirme, prototipleme ve ek işte çeşitli workshop yöntemleri. E, araştırmanın altında ne kadar ki bu daha e, görselin altı daha devam ediyor. E, ben incelemenizi öneririm. Çünkü bu tamamıyla bir e, nasıl diyeyim handbook. E, hangi yöntemde mesela hangi aşamada hangi yöntemi kullanabilirsiniz? O yöntemi e, örnek veriyorum işte kaç kişiyle Görüşmeyi mi? Kaç kişiyle yapmanız gerekiyor? Fokus Group mu? Kaç kişiyle yapmanız gerekiyor? Kaç defa tekrar etmeniz gerekir? Hani bunun gibi ufak tefek tipler veren bir e, kitap. Ben çok keyif alıyorum onu aratada karıştırmaktan. Öneririm. E, burada belirttiğimiz, işte burada dediğim gibi aslında bir servis tasarım sürecini yürütürken kullandığımız metodolojiler birbirine benziyor. Sadece daha büyük aşamalara gelmek. Bir de servis prototipleme konusu var ki öğleden sonra yapacağımız e, workshoplardan biri bu. E, servisi nasıl prototipleriz diye e, düşününce e, şöyle söyleyeyim. E, McDonald's'ın kuruluş öyküsünü anlatan The Founder diye bir film vardı. İzleyen var mı? Tamam. O zaman size burası tanıdık gelir diye tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> Aslında e,
0: McDonald's Fast food kavramını yaratan marka e, ve o güne kadar yani McDonald's'ın bu servis modeli e, kur, iki kardeş e, McDonald's'ı ilk kuranlar ve e, o güne kadar çok standart bir şekilde uzun süren bir hazırlama, paketleme, müşteriye servis etme sürecini ben nasıl hızlandırırım, değiştiririm e, ve daha fazla burgeri nasıl satabilirim e, diye düşünerek e, bir... E, Speed Servicing dedikleri bir model geliştiriyorlar. Ama bu modelin nasıl çalışacağını bilmedikleri için bir tenis kortuna gidip, e, mutfağa çizip e, ve o mutfakta çalışacak olan kişileri de gördüğünüz gibi hangi aşamada ne yapacaklarını deneyip, aslında problem yaşadıkları yeri silip bir daha deneyip, silip bir daha deneyip en sonunda bugün e, bütün fast food e, şirketlerinde gördüğümüz e, servis sistemini yaratıyorlar. Aslında servisi bir tebeşir e, ve bir tenis kortuyla prototipliyorlar. Günün sonunda biz e, kullanıcılarla etkileşime e, geçtiğinde, mesela e, bir önceki Ağaçelik sunumunda da vardı, hani kullanıcı bulaşık makinesinin tutamağını tutmuyor. Niye? Çünkü onu ayağıyla kapatıyor. Mesela bulaşık makinesinin kullanım süreci prototiplendiğinde belki bunu görecektik, bir kullanıcının ayağıyla kapattığını. Bu kadar aslında basit yöntemlerle e, prototiplemek mümkün. E, Öğleden sonra da bunu deneyimleyeceğiz. Benim şu ana kadar anlayacaklarım bu kadar. Sanıyorum soru cevap için vak vakitimiz var. Yani bana teşekkür, teşekkür Ben şey merak ediyorum, şimdi bu servis ile ilgili Türkiye'de herhangi bir e, official eğitimi yok bildiğim kadarıyla yani okulumlarla aslında. Hı -hı. Mesela benim okuduğum okulda bir dersini aldık bunun, service design diye. Veya işte İstanbul'da, Ankara'da UX firmaları bazen eğitimler verebiliyor, online eğitimler vesaire var. <Gülüyor> ne merak ettiğiniz için siz bu alanda yıllardır çalışmış bir profesyonel olarak bu alana yönelmek isteyen tasarımcılara veya başka arka alanlara yönelik kişilere nasıl bir yol önerirsiniz? Yani nasıl bu alana girmek lazım, nasıl, ee, nasıl bir yol? Doğru, ee, evet hani. İşin daha henüz akademik boyutta Türkiye'de e, yani yönleri, tasarımı e, bölümleri bazı okullardaki bazı bölümlerde e, hala deneyim tasarımı üzerine, işte kullanıcı deneyimi ve tasarım tasarımı üzerine konuşurken e, akademik anlamda evet bir okulu yok. E, birazcık da e, alaylı yöntemlerle ilerleniyor. E, benim önerim şu olabilir, benim kendi yaptığım şey şuydu. E, bununla ilgili kaynaklara ulaşmak. O kaynakları inceleme ve ben bunların hangisini acaba kendi işimde uygulayabilirim diye bakmak. Ama yavaş yavaş özellikle bankalarda vesaire ekipler kurulmaya başladı. Şu an benim bildiğim iki tane banka design stüdyo kurdu. İşte Service designer arıyorlar ve aslında onlar da yaptıkları işi böyle 360 derece tasarlamaları gerektiğini farkındalar. Bunun içerisinde... Ee, sadece tasarımcı olarak düşünmemek lazım. Burada eminim farklı farklı disiplinlerden de insanlar vardır. Ee, deneyim tasarımı maalesef bizim ülkemizde sadece tasarımcıların ya da developerların e, yapacağı iş gibi görünüyor ama e, ben mesela birkaç yıl önceki bir etkinlikte Singapur'daki bir e, büyük bankalardan birinin UX edini dinlemiştim. Adam mimardı ki yaklaşık 15 yıl kadar mimarlık yaptıktan sonra Kullanıcı deneyimi üzerine çalışmaya başlamıştı. Ben iletişim mezunuyum, hayatımda hiç tasarım eğitimi almadım. Yazım bile kötüdür, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu günü sonunda insanlar için bir şey tasarlıyoruz. Farklı disiplinlerdeki insanlar heybelerindeki bilgiyi alıp, çünkü bununla ilgili bir metodolojileri anlatan kaynaklar var. Yurt dışındaki insanlar çok rahat ulaşabiliyorsun, bir tweet atmaya bakıyor? Artık çok ulaşılabilir durumda herkes bilgiyi alıp bazı ufak tefek deneyimler yaptık, deneyimlemeler yaptıktan sonra belki startuplar birlikte çünkü özellikle girişimcilik ekosistemi büyüdükçe Türkiye'de işte bu Lean Startup kafaları işte biraz da servis yapı MVP'ler vesaire daha çok konuşulunca biraz kendi çapında ufak ufak deneyimleyebiliyorsun. Benim önerim bu olur aslında. Teşekkürler. Yani Teşekkür. Türkiye'de yeni hala ama bu daha da yeni. Yani gidecek yolumuz var, dediğim gibi bizde mesela kamunun birazcık daha belki bunu yönlendirmesi de önemli. Hani devlet kurumlarının da çünkü günü sonunda mesela yavaş yavaş işte devlet vesaire üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hani total yaşadığımız deneyim biraz oradan gidince ister istemez yayılıyor. Merhaba Gökhan.
1: Merhaba Gökhan. Şimdi bir tiyatro gösteriyorum <gülüyor> Bistek var sahne arkası sahneleri var. Hı uh -huh. sahne arkasında olan bizler.
0: Developers galiba. Evet, <gülüyor> yani developer olarak demiyorum. Bir şirket olarak
1: aslında <gülüyor> hep sahnenin arkasında hem de önünde bulunuyoruz. <gülüyor> önünde bulunanlar aslında bizi izliyor. Peki biz bu şirket olarak yani sahne önünde ne yapmalıyız? Nasıl bir şey?
0: Aslında sahnenin önünde sizi izleyenlerin kim olduğunu öğrenmekle başlamak iyi bir fikir. Benim genellikle hani lütfen alınmayın <gülüyor> uzun yıllar development ekipleriyle beraber yaşadığım şey şu günün sonunda bu çalışıyor mu çalışmıyor mu ya geliyor de. Hani tamam test süreci de öyle işte bilmem ne field'ı boş geçilirse hata pop çıkıyor mu evet çıkıyor ama nerede çıkıyor sayfanın sağ üst köşesinde şöyle minnacık bir kutu kullanıcının görmesi imkan ama günü sonunda hani birazcık daha o hani eee backstage'deki sonuçta bu dediğim gibi backstage front stage ama silolaşmak anlamında değil. Sadece durduğunuz yer anlamında ayıştıran bir şey. Ama günü sonunda birlikte çalışmak önemli. Yani bir developer'ın da şunu merak etmesi önemli. Abi benim bu kodladığım arayüz günü sonunda kime hizmet edecek? Bunu kim kullanacak? Yani ben çok iyi biliyorum o dünyayı, okay, anlıyorum da ama e, çok bambaşka bir insanın hayatında yer alacak benim bu uygulamam ve o kim? Yani o merak sadece işte kullanıcı deneyimi, ekiplerinde olmaması ya da tasarım ekiplerinde olmaması gereken bir şey. Ben daha önce çalışım şirketlerden birinde şunu yapıyordum. Developer arkadaşları alıp geliyordum, hatçıları açıyordum recordingleri, ekran kayıtlarını izliyorduk beraber. Diyordum ki, bak burada sana küfretmeye başladı kullanıcı. Burada daha da ağır küfretmeye başladı. Yani kulakların çınlıyorsa bil ki bu yüzden. Hani birazcık merak da önemli. Genellikle teknik kısımda o insan iletişimi biraz eksik kalıyor. Biraz EQ ile alakalı belki ama hani Development yapanların da bence günün sonunda abi bunu in, hani şöyle Cemil Mazın meşhur lafı var ya doktor bu ne? Bunu insan kullanacak. Hani onu düşünmesi biraz gerekiyor. Biraz sizin de merak etmeniz gerekiyor. Merak ettiğinizde zaten günün sonunda birlikte çalışıp daha ortak dili olan ürünler üretebiliyorsunuz. Umarım Şimdi faydalı ya, olmuştur.
1: Yani mesela, <gülüyor> <Recep tersini yapıyorum>. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor>
0: Mesela yani, e, yani işte, de <gülüyor> de, dedim ya, hani merak ettiğinizde zaten e, biraz o şeyde bağlı. Hepimizin egoları var, e, hele ki tasarımcıların falan inanılmaz yüksek egosu var. Ee, benim genellikle gördüğüm şey bu. Özellikle doğrudan böyle kor e, tasarım eğitimi almış arkadaşlar böyle onlara bir araştırma sonucuyla falan gidip bir yorum mı çok bozuluyorlar. Çünkü o sen sen geldiğinde zaten o çözmüş yani. O akışı tasarlamış, ekranı tasarlamış. Yani şimdi kullanıcı araştırması tamam yani e, durumda. Yani o biraz egolarımızı törpülememiz gereken bir şey. Çünkü benim mesela bu alanda çalışmaya başlamadan önce el yaptığım şey şuydu. Benim nezdimde bankada çalışırken yapı kredi de benim nezdimde e, kullanamayan hata alan müşterilerin hepsi salaktı. O yani o cümledeki salak bendim çünkü e, benim içinde bulunduğum sürecini takip ettiğim nerede nasıl çalışacağını adımdan iyi bildiğim bir şeyi bilmiyor, anlayamıyor diye ben ona salak dedim ama salak ben mi? Çünkü ben onun dünyasını bilmiyorum. Mesela e, QR kodla para çekme. Benim çok sevdiğim bir fonksiyon, çok sık kullanıyorum ama kaç ATM'de kullanabiliyorum? Şöyle pırıl pırıl bir e, haziran öylesinde mesela e, bir a, hani herhangi bir ATM'nin ekranında bir şey görebilmek mümkün mü? Yani, mesela en basitinden bir, e, bir bankada ATM kuruluşundan sorumlu ekipler var. Bayağı da büyük ekipler bunlar. Hani e, gidiyorlar, yer buluyorlar, kabinler, şunlar bunlar ama o ekiplerin hiçbiri kuracağı ATM'nin kurduğu yerde yönünün ne olacağında dair bir planı ya da hesaplaması yok. Bir koyuyor, güneş direkt ekranda, akşam saat 7'den önce para çekmen, para yatırman, herhangi bir şey yapman mümkün değil. Ya da böyle hani o komik şeylere, kepsilere yol açan şeyler var ya böyle eteğini kaldırmış teyze şeye dayamış falan gölge olsun diye. Yani dediğim gibi bu sadece her ekibin günün sonunda sokağa çıktığında onunla etkileşime geçecek olan insanı düşünmesi ve buna göre tasarlanması. Yani sadece bir arayüzün tasarlanması değil dediğim gibi hani bir ATM'nin yerini kuracak adamın bile durup şunu düşünmesi lazım. Benim işte kuracağım yerde kaldırım ne kadar yüksek? Benim hala Türkiye'de işte boy ortalaması 1.65-70 arası. Ben ne kadar yüksekliğe kuruyorum o cihazı gibi. Ya da mesela otobüs durağı koyuyor belediye. Hani orada otobüs beklemeniz e, ölümenize yol açabilir. Çünkü arabalar üstünüze geliyor vesaire. Hani sadece dediğim gibi pek çok şeyi bir arada Düşünmemiz gereken, yani aslında hizmet süreci, bu hizmet sürecinin tüm yanlarıyla düşünmemiz gerekiyor. Kafa patlatmak. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇ki tane soru. Emra da da söyleyin. Tamam. Cevap
1: verin. En para <gülüyor> örneğinde söylediğiniz, şey bütün bölüm, durumların ne yapılacağı, ne diye dediğiniz, <gülüyor> bu ne kadar çelik heyecan mı söylersiniz artık? İkinci soru, kullanıcı fikrini toplarken kimi dinleyip kimi dinlemeyeceğinizi nasıl anlarsınız?
0: Şöyle, e, Emra. Tamamıyla aslında bankanın içerisinde bambaşka bir ekip çe ve e, bayağı böyle yük, üst düzey sponsorluk alarak yani üst düzey yönetimden sponsorluk alarak yapılan bir süreç olduğu için onların bir zamankısı yokmuş zaten. O yüzden hani çevik olmak gibi değil. Onlar bütün petleri tasarlayıp e, gelmek durumdalar Tabii ki eğer çok hızlı bir şekilde bir MVP çıkayım, bunu deneyeyim, öğrendiklerimle e, ilerleyeyim dediğiniz sürece bu kadar detaya inemeyebilirsiniz. Hani inemediğiniz diye de bu dünyanın sonu değil. Ama önemli olan bununla karşılaştığınızda, hani a normalin dışında bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı bilmek önemli. Tam detay detay bütün hepsini belki ilk etapta ürününüzün yapısı geriye belirlememiş olabilirsiniz ama önemli olan ne kadar çevik aksiyon aldınız aslında orada. Bir de kullanıcının hangi feedback'ini kullanıp kullanmayacağınız konusunda şu önemli. Örüntüler yani pattern'lar önemli. Ne kadar tekrar ediyor? Yani siz örnek veriyorum 20 kişiyle görüşme yaptınız. O 20 kişiyle görüştüğünüzde bir kişinin söylediği değil, söylenenler ne kadar farklı kişiler tarafından tekrar ediliyor. Yani tekrar ediliyorsa, belli bir örüntü varsa şunu diyebilirsin. Demek ki bu bir ortak problem ve benim ya da ortak bir beklenti, ortak bir ihtiyaç. O zaman ben bunu, yani 80'e 20 aslında çok net bir pareto. Ve bu mümkün olduğunca da eğer bir ürün geliştiriyorsanız çok yakın çevrenizden geri bildirim almamaya çalışın. Ee, yani sokağa çıkıp e, gerilla yöntemiyle bir Starbucks'a gidip ya da e, her, ne bileyim kampüste dolaşıp hiç tanımadığınız insanlardan geri bildirim almak da aynı. çünkü çok yakın çevrenizdeki insanlar genellikle sizi kırmamak için gerçek düşüncelerini söylemeyebilir ve bu sizi de çok bambaşka yerle... yani gelme. Genellikle batan e, girişim fikirleri şudur yani çevresindeki beş kişiye sormuştur ya biz kesin alırız bunu süper ürünler ür ortada olmazlar mesela ürün ortaya çıktığında. O nedenle Mümkün olduğunca tanımadığınız kişilerden geri bildirim toplamaya ve ne kadar bulguların çıktıların tekrar ettiğine bakmak önemli diye düşünüyorum ben. Tabi, tabi, tabi kesinlikle. Yani şey e, şöyle hani Evren çok doğru söylüyor. Yani bir şey çıkıyor senin o güne kadar hiç fark etmediğin bir şeyi de e, şey yapmış olabiliyor, e, söylemiş olabiliyor. Ama hani genel kural, örüntülere bakmak olarak ilerleyebilir. Merhaba. Merhaba.
1: Çok, bir iki soru olacak. Tamam. Bir soru, bu Üniversite, dünyadaki trend e, vermekse, Türkiye burada hangi konumda genel itibariyle? Hani dünyada korunanlarından o zaman Türkiye'nin yeri mi, Üniversite olarak nasıl görüyoruz? Biri bir soru, ikinci sorunu tamam. soruyorum hemen. İkinci soru da, Türkiye'deki ee, üretimler, yani sonuçta bir şey çıkıyor. startup olsun, diğer şeyler olsun. Ee, bu üretilen UX'ler dünyadaki e, yani Türkiye dışına çıktığında bu ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyli mi?
0: Tamam. Önce şunu söyleyeyim. Ee, bence e, dünyanın gerisinde değil Türkiye. Burada e, ekosistem aslında... Çok da genç değil. Bakacak olursanız neredeyse bir 10 yıla yakınlık bir e, bunun üzerine çalışan, eden, düşünen insanların olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Benim mesela genellikle gördüğüm şey şu oluyor. E, global konuşmacıların olduğu konferanslarda Türkiye üçü Dünya ülkesi gibi görüp herkes gelip 101 anlatıyor. Yani çok başlangıç seviyesinde şeyler anlatıyor ve gitmiyorsun o. Mesela bak, işte etkinlikle ilgili bir geri bildirim. Seviyeyi ayarlayın. 100, yani çok her şey, biz o kadar 101'de değiliz. Ee, mesela şu an bir cumartesi günü bu kadar insan toplanıyorsa, e, globalde de benzer etkinlikler yapıyor demek ki bu kadar insanın bilgisi, ilgisi var, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O nedenle ben açıkçası e, Türkiye'yi öyle dünyanın gerisinde görmüyorum. Hatta bazı ülkelerden de mesela Almanya'dan daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. E, Almanya'daki her, herhangi bir şirketin arayüzüne bir bakın, ne dediğimi çok net anlayacaksınız. Zaten şu anda da Almanya böyle deli gibi Türkiye'den, farklı ülkelerden işte tasarımcılar, developer'lar vesaireler işe alıyor. Benim en azından benim yakın çevremde son iki yıl içerisinde en az on kişi gitti. O yüzden hani biz o kadar da şey durumda değiliz, bayağı iyi işler yapan, işler çıkaran, işte global ödüller alan şirketlerimiz var. Kullanıcı deneyimi biraz aslında e, lokal de bir iş. Çünkü her ülkenin e, kültürel kodları bir kere farklı. Dillerimiz farklı. E, şöyle örnek vereyim. E, İngilizce arayüzleri Türkçe'ye çevirdiğinizde mesela bazı aksiyonları aksiyon butonlarına sığdıramayabilirsiniz. Onun tek cümleyle verdiği bir aksiyon Türkçe'de iki kelime olabiliyor ve o zaman o butona sığmayabiliyor. Yani bu tip bariyerler var. O nedenle bu benim tamamıyla şahsi düşüncem bu arada. Tasarım yani senin iş fikrin global olabilir ama tasarım sürecin lokal olmak durumunda. Çünkü lokal ihtiyaçları çok farklı. Şöyle söyleyeyim mesela Neon Bir %50 Kore ortaklı bir şirket. Ee, ve ilk kuruluş sürecinde de bütün e, noha ve tasarım Kore'den e, gelmiş, orada tabii Koreli e, UX designer'lar, tasarımcılar vesaire varmış ekibin içerisinde. Ama onların arayüzleri, tasarımcı arayüzler bize uygun değil. Çünkü e, orada uzak doğudaki Aliexpress vesaire kullanıyorsanız görürseniz çok karışık üst üste. Biz sevmiyoruz bize. Hani o kadar kafamızı karıştırmaması lazım bir arayüzün. Örneğin alışveriş sürecinde. Ee, ya da mesela e, kırmızı nasıl bir renk kodudur arayüz tasarımında? İşte hata mesajlarını kırmızıyla verirsin. Bir problem olduğunu kırmızıyla anlatırsın. Uzak doğuda ise tam tersi. Kırmızı şanslı bir renk. Ee, şey, uzak doğulular için. Ee, onlar o yüzden mesela... Çoğunlukla kıpkırmızı, mesela hatta e, onay butonlarının kırmızı olduğu ben e, Uzak Doğu ülkesi uygulamaları biliyorum. Yani normal şartlarda sen o uygulamayı kullansan çok büyük ihtimalle her defasında hata yapacaksın diğer butona basarak. Ama onların kültüründe mesela kırmızı olumlu bir anlam taşıdığı için kullanıyorlar. Hani bu nedenle bizden çıkan ürünler globali hedefliyorsa e, Onları da anlamak durumunda, yani hani hangi ülkede satış yapacağını da anlamak durumunda. Hangi ülkede servis ortaklaştırmak önemli.
1: Yani çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, yani evet. Yaşlarımızla yakın tecrübe <gülüyor> Duyuluyor mu? Duyuluyorum. Yani. Ya ben şeyi soracağım kısaca, e, yapay zeka ne kadar etkilecek servis tasarım? Çünkü hani sen anlatırken o e, hava yolu şirketi de aklıma geldi. Şimdi ben... Yaptığım cihetere deydim acayip şeyler. İşte yapay zeka ile arkadaşlarla da paylaştım. Arabanın sesinden rengini takip, hareketini <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> ee, i̇şte teröristleri yakalıyoruz, polis bulaşmış mı? Ee, şimdi böyle bir servis tasarımı da aslında kriz anlarını önceden sanki artık anlayabileceğimiz hale geleceğiz.
0: Ee, yani aslında yapay zeka bize e, nasıl diyeyim? Prediktif analiz kısmında yani öngörülebilir analiz kısmında yardımcı olacak ama yapay zeka üzerinden geliştiren ürünlerle ilgili de şey sorun var işte bir ahlak e, sorun var mesela Tesla'nın otonom araçlarında e, en fazla sorunlar şey mesela aracın içerisinde e, eşim ve çocuğum varken e, önde de bir çocuğu, başka bir çocuk geçerken ona çarpacak mısın çarpmayacak mısın hani e, buna insani olarak o verdiğimiz karar verme süreciyle yapay zeka doğru karar verip vermeyeceğine dair çalışılıyor bizim yaptığımız iş çok e, insan faktörü e, içeren bir iş olduğu için hani e, biraz kolaboratif ilerleyecek diye düşünüyorum. İlerlemek, yani tam tam manasıyla devredemeyeceğiz belki. E, ama e, yani bizim e, ek, nasıl diyeyim, yetemediğimiz noktalarda süreci tasarlarken bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir
1: şey tartışmaları da var, i̇şte yapay zeka, biz de trendlere, eğitimlerden işte anlatırken yapay zeka adamla bahsediyoruz. Böyle bir şeye baktığımızda tartışmalar, hani yapay zeka ne kadar tasarımcıların işini elinden alacak, <gülüyor> servis tasarımcıların elinden alacak. E, Maktanızı'yken, nesini dinlerken aklıma şey geldi, aslında bu bir servis tasarımı süreç optimizasyonu. <gülüyor> Yani süreç yani. optimizasyonu dersek aslında Henry Ford'a kadar gidiyor Tabii. süreç süreçleri. Sonra şeyleri düşünüyorlar. E, aslında servis tasarım dediğimiz şey, Hı -hı. endüstri mühendisleri ne yaptı? Şey, Hı -hı. Biz böyle bölüm tanıtımlarında öğrencilerle ilgili mesela, endüstri mühendisliği ile endüstri mühendisliği tasarmasındaki fark nedir diye Hı -hı. başlarsın. Orada şey, insan. Hı -hı. Yani mesela ATM'nin e, güneşin konumuna göre Hı -hı. en yerini belki yapay zekasını söyler ama... Hı -hı. Evet sonra
0: makinanın sana verdiği bilgi fişlerini yapacağımı söyleyemeyebilir. Gibi. Gibi şeyler. Ya aslında şey, aslında. E, bak bakacak o sen hani bizim kullanıcı deneyimi'nin tarihçesi anlatırken de işte insan makine etkileşimi aslında tamamiyle endüstriyel devrimin sonucu şu an konuştuğumuz şeyler. Ee, işte şu an endüstri 4.0'lar, 5.0'lar konuşulurken günün sonunda endüstri, bizim şu an bildiğimiz manada endüstri kavramı kalmadığında da aslında ona göre yeni e, tasarım biçimlerinden, e, metodolojilerinden konuşmamız gerekecek diye düşünüyorum açıkçası. Yani bugünkü gibi kalmayacak çünkü bundan 50 yıl önce de bizim şu an konuşulmuş şeyler bir aynı şekilde konuşulmuyordu. Bu e, değişkenlik gösterecek yani. Yani bildiğimiz manada endüstri kalmayacak büyük ihtimalle. Yani
1: yapay zeka robotlar gelecek her şeyiyle ele Her şeyiyle ele ya yani henüz Best Star Galaktika moduna
0: girmeyiz gibi evet. geliyor. Ben zannetmiyorum da. Ee, şey birazcık daha ama hep şu var. ben Harari'yi okuyorum. Sapiens'ı ve Homo Deus'u okudum. Şimdi de 21. yüzyıl için 21 Dersi okuyorum. Yani onun da hep e, öne sürdüğü şey bana çok e, makul anlamlı geliyor. Hani günün sonunda gelecekte e, insanların daha entelektüel ve daha bilişsel anlamda e, iktidara sahip olup e, bedensel e, güç gerektiren e, operasyona yönelik işler için yapmak üzere robotların... Olacağı. Hani böyle bir kendi içinde kast e, sistemi gibi ama hani bu nedenle hani hepsi şöyle e, konuşuluyor ya böyle de eğitim e, şekilleri vesaire de buna göre değişiyor işte 21. yüzyılın hatta 22. yüzyılın insanı hani daha fazla şu anda mesela hep şey var hani çocuklara kodlama öğretmeyin aslında o kadar da matah bir şey değil hani kodlama öğretmeyin felsefe düşünsün çocuklar felsefe öğretin mesela hani e, çünkü Zaten bir süre sonra yapay zeka kendi kodunu da kendi yazacağı için hani kodlama biren bir insana da ihtiyaç kalmayacağı için birazcık daha daha insanı diğer tüm memelilerden farklı yapan o düşünme yetisini kullanacağı şeylere doğru yöneliyoruz gibi görünüyor. Teşekkür ben teşekkür ederim çok teşekkürler. Hayır, teşekkür ederim. <gülüyor>